0: 你今天心情好吗？情绪是一把钥匙，打开我们的心灵之门
1: 。你的内心世界是充满缤纷的色彩，还是灰色的天空呢？跟着心地与阿莫来探索情绪丰富的世界吧！欢迎收
0: 听《情绪的秘密》。
1: 情绪摩干丹，听众朋友，大家好，欢迎收听情绪摩干丹。我是阿莫，我是 Cindy。今天的单元当中，一样介绍一些很特别的情绪智慧。今天要介绍的这个字呢，我想很多现代人应该都很能了解这是什么意思。嗯，他是在说呃 ，anxiety， 它是一个英文。嗯 ，ring 呢就是铃声的意思。然后它的字尾啊，好像我之前高中在学单字的时候，嗯、老师有讲过他，它是呃，它就是那个焦虑那个单字后面，对对对对，刚好长得一模一样
0: ，嗯，少了 an 嘛，
1: 对对对，嗯，所以它是在说铃声焦虑，可以光是从字面就了解它的意思吗、嗯？我觉得蛮好懂的，嗯嗯嗯。嗯嗯有一个心理学家呢，他叫做 David l a r a m i e 他曾经讲过，呃，铃声焦虑就是一种低度的焦虑感，会让人以为呢，哎，电话是不是响了？好像有听到铃声，但是你真的去接电话，会发现刚刚没有人打来啊。嗯，所以他就是一种呃，老是活在幻想中的感觉吗？<笑>
0: 我觉得就是他讲的是一种低度焦虑，害怕有电话响了我没接到，会不会是这样？所以就觉得幻听，好像有电话在响
1: 。那如果真的没有接到，会有关系吗
0: ？不一定有关系。像像我是不喜欢电话响，所以有可能太担心电话会响的时候，会觉得哎，刚刚是不是电话有响
1: ？嗯，我觉得在这个时代啊，大家都很依赖通讯软体，嗯，像大家也会常常去看自己的脸书。或是华赖、嗯，是不是有人刚刚传讯息给我？嗯，或是啊，今天怎么都没有人传讯息给我？
0: 哎、欸，可我觉得不一样、欸、因为铃声焦虑，它比较焦虑的像是声音，可是文字讯息的侵略性没有那么强、
1: 嗯。可是那个讯息，有些人会调提示音，就是如果有讯息来
0: 会来，哦、<笑><笑><或者><笑>的好像，等等哦、嗯，很像吗？嗯嗯嗯嗯哦、oh, ，所以你说那个声音会让人焦虑？会啊，
1: oh. 你看哦、喔，有些人喜欢传贴图，嗯，那贴图现在又做得很丰富、很方便，嗯，它其实也是一种讯息轰炸，嗯，或是有些人喜欢传长辈图，哦、oh. ，这些讯息不一定是真的有什么事情要找你，但他觉得是我想要跟你联系一个好关系啊，或是像最近有什么节庆。我要祝你生诞快乐， oh. 祝你新年快乐，所以就一直
0: 来来来！我<笑>、oh, 我以为大家会听到这种来很开心哎，觉得哎、欸、有人有人就是传讯息给我，因为我的方法是那种会很吵的群主都关静音啊，所以会发出声音的都是好事情，就是我喜欢的朋友或是谁传给我讯息哦
1: 。Oh. 所以你不是你是
0: 都打开声音是吗？
1: 我因为做广播的关系，我其实很长一段时间都会在录音室里。嗯、那如果说我在播新闻或是现场直播的时候，哦、突然来。<笑><笑>就是尴尬，听众们就会知道说，哎呀，这个主播你手机没有关哦，<笑>不专
0: 业。啊、主管听到了也会，哎呀，你原来上班的时候讯息还开着、哦。嗯，哎、欸，你知道有一个英国的心理学家叫 Guy Fielding， 他说有百分之十到十五 percent 的成人都有电话焦虑，哎。我觉得其实应该更高，嗯，就是没有办法打电话给别人，觉得讲电话就是一个超级恐怖、压力很大的事情。
1: 会，这个我有听同才分享，嗯，我不知道听众朋友你有没有一样的困扰。嗯、这些朋友跟我分享，他们宁可很多事情用写电子信件，嗯，或是传电子讯息，他们也不愿意打电话，嗯，会觉得要跟不太熟的人讲电话是一件很有压力的事情。
0: 我觉得，嗯，他有分程度，一开始有有不喜欢嘛，到觉得很不舒服，然后到最严重就是恐惧症，就是一种 telephone 封闭啊，就是他比较真就是像恐慌症或焦虑症，觉得就是让他非常的恐惧或焦虑，就是他连试都没有办法试。像我们一般人应该是不舒服，还是该打，有时候工作必要的时候还是该该联络的时候，我们还是会勉强自己去打一下，对。但有这种电话恐惧症，是真的没有办法打。所以他只要想到啊，我要打电话
1: ，就呼吸困难、嗯，或是严重一点，看到电话就昏倒嘛。对，所以他
0: 一直逃避做这件事啊。因为呃，他的研究是说，百分之二点五的人是到这种封闭啊的程度，就是真的是很恐惧
1: 。哇，那为什么会导致这样的状况呢？嗯
0: ，当然，心理学家有一些推测，说会不会是曾经有过去有一些创伤经验，比方说，可能曾经有人在电话里跟你对你破口大骂、啊。或是打电话威胁你啊，或是你必须因为接了电话去做不喜欢的事啊，这种的经验就让你把害怕跟恐惧绑在一起了。嗯，对。或许早期的电话恐惧症是这样，但到近代，我觉得像网络这么风行的时候，我认为新一代年轻人的电话恐惧症比较像是被冒犯了个人安全空间的感觉。什么意思？就是我们，你不觉得我们现在如果要找朋友或联系，我们很多都是以文字。就解决这件事情。对对，我传个讯息，嗨，你有空吗？什么就可以聊联系上了。所以当突然有个电话要打来，这个人一定不是平常会跟你联系的朋友、哦，他不是推销的呢，就是呃，有什么重大事情必须要要电话要打来，所以会有未知的恐惧，哎，会、就是、会会，我觉得比较像是这样子、嗯。我可以分
1: 享一个最近遇到的例子。好啊好啊，就是突然有一天我上班的时候接到一通陌生来电。我就接起来，嗯、然后我下意识觉得他一定是推销电话，所以我的语气就很凶，我说：“喂，请问哪里找？”嗯，然后后来我发现，哎呀，这其实是一个。工关于工作的电话，他
0: <笑>就需要很客气，
1: 所以就很尴尬。Uh, 然后因为对方就是听到我语气这么凶，他我觉得他态度很好， uh, 他就是很好声好气告诉我他的来意。嗯、uh, ，然后我就赶快修正我的语气，就说哦，是原来是谁谁谁。哦、uh, ，然后就好好的跟他聊工作
0: 。我觉得听众朋友应该也有发生过这样子的状况，<笑>对，所以代表说，其实我们接电话的时候，我们必须带上一种所谓的角色。面具，嗯，就是面对其他人的面具。比方说，打来的人可能是我必须尊敬他的，我就必须预备好这样的口气跟这样的心情跟他对话。因为电话是突然来的嘛，我们常常在围之后不知道对方是谁，那个瞬间要反应，有时候会反应不过来。我猜这是造成我们比较不愿意。去接这个电话的时候、嗯，因为你不觉得有时候在跟人家传简讯，有时候我们会可能会打说啊哈哈，好好笑，其实自己并没有笑，或<笑>是打了很多哈哈哈,哈或笑脸笑脸。对，但其实心情不需要真的这么这么高昂，就是我们其实那个控制权是在我们自己身上。对，对我确实觉得这件事不错，但是我可以用更 nice 的口吻回应对方。嗯，但我不需要真的好像勉强自己，如果是面对面，我还真的必须就是你知道身心灵都投入嘛，我要搞。表达很好笑，我就要真的就是投入，要花比较多的心力。嗯、可是传文字就不需要花这么多心力，嗯、所以是比较舒服的方式、欸
1: 。哦，而且声音啊是很不能隐藏情绪的一个媒介。嗯，如果你没有受过声音的训练，你现在心情不好跟别人讲电话，我觉得不管你怎么样去调整你的语气，对方好像都可以感受到你的状态耶。
0: 嗯，那其实我们在广播节目跟听众朋友说话的时候，听众朋友应该有感觉，我们今天比较精神，或是比较疲倦吗？
1: 可以啊，因为声音如果累累的，听起来也会比较嗯紧吧，就是他可以听出一个人的身体状态。哦、嗯嗯，所以说像 Cindy 刚刚讲的，如果是用文字传讯息，好像比较有空间调整，就是我要用一个很好的方式回应对方。嗯、然后如果是一定要讲电话。就会很有压力，那个压力感，我的朋友跟我分享，他说你会被迫开口，因为现代人不太喜欢开口讲话，<笑>嗯，觉得说为什么不能传文字讯息就好了
0: 。我觉得比较就是像刚刚说的，有的时候那个心理的能量没有那么高，会觉得不见得现在适合讲电话。嗯，我觉得其实讲电话有时候你要寒暄啊，你要前言后语啊。可是有时候文字讯息可以很简略，就是把事情交代一下，因为不可能打很多字嘛。我有朋我有个朋友是他很喜欢录音，就是可能比方说用讯息，但他就录他的声音讯息给我。然后，但我觉得很困扰。我觉得有时候听别人，就像你讲的，因为他的声音也代表他的状态、他的情绪。那他可能是有很有情绪的时候，他录音。哦。但对我来说，我要听那些录音就非常耗损我的能量。也有可能那种录音又表达是单方面的在，在他在丢情绪过来，所以我们不是互动式的在在在在对话，所以那种感觉真的是特别觉得情绪是、嗯、哦，听完真的是觉得自己的力量都没有
1: 了哦、嗯。所以今天分享的这个情绪智慧呢，呃，它就代表一种铃声焦虑 （anxiety），、嗯、对，它也是代表了文化。有些人喜欢用文字去跟别人。沟通聊天，有些人呢喜欢透过讲电话。对，不同的
0: 世代文化差异。对
1: ，我想不管你喜欢哪一种，我们都还是要尊重别人喜欢的。嗯嗯，如果他就是不想要讲电话，就不要逼迫他一定要跟你讲电话。<笑>是，好的，那今天的分享就先到这里喽。谢谢 Cindy， 谢谢阿莫。重感冒。欢迎来到单元，情绪也会重感冒。我是阿莫，我是 Cindy。上次呢，有请 Cindy 分享有没有什么资源让听众朋友知道怎么样让自己更快乐啊？我记得 Cindy 提到正向心理学，你说正向心理学不是在鼓吹说凡事只能看正面，是用科学研究的方式找出
0: 人会快乐秘诀到底是什么、嗯？那我们今天就要跟大家来分享啊、呃，我很喜欢正向心理学，一来呢，它是蛮重视实证研究的数据。就是不是这个心理学大师说了算，而是真的是有一些研究的数据可以看到它有效或没效。二来呢，我觉得它其实可以说是心理学的一个里程碑。因为以前心理学的研究关注的是怎么治疗异常的状况，呃，有些心理疾病啊，或者是你可能需要呃治疗忧郁症啊、精神分裂症啊，或者酗酒啊，你有一些生活困扰，就是需要治疗型的。嗯、oh. 呃，现在的科学因为已经很进步了嘛，而且对大脑有很多的研究，所以已经可以很精确的知道怎么治疗这些疾病。正向心理学之父叫做马丁·沙尼文，他就指出说，他觉得这些治疗比较像是帮助人脱离生命痛苦的状态，嗯、可是生命最主要的目的应该不只是脱离痛苦，而是要找出生命的意义。哦、
1: oh, 嗯，嗯，很多那个年轻朋友们，嗯，都喜欢问为什么我要活着、嗯
0: ？对，是，所以他就很关注这一点。自从在向心理学之后，人们就开始更关心心理健康的议题。嗯，了解说，其实，哎、欸，我们人的心智运作是有一定的规则的。比方说，碰到打击啊，或是一些特定环境的影响，都可能失去正常功能。嗯，所以好像谁都有可能变神经病。哈哈所以我们不用起。其实话就是，一定是当人心智无法承受的时候，才会进入一些比较异常的状况。所以我们要怎么保健自己的心理，帮助自己的心理像身体一样被好好照顾，才不会就是突然的生病或崩溃
1: 。听起来以前的心理学都是在讨论或是关注人到底哪里有问题，那现在的心理学比较是研究
0: 人哪里对了。嗯，怎么样可以最健康，对不对？嗯，所以其实正向心理学的概念跟理论，它就是偏重研究个人的长处，然后它很强调怎么样建立正面的情绪和品格。所以为什么你看我们节目一开始也是聊情绪，我们从快乐开始。嗯，因为也许，呃，台湾的房间最近流行的很多资源都是教大家更认识负面情绪。对对对，比方说，呃，情绪勒索啊，这个书很红，嗯，书店都是排行榜前面。<笑>对，暗黑情绪呀、啊，哈、哦，或者什么情绪寄生，就是比较多是对负面情绪的介绍。那这些资讯都非常有帮助。可是，嗯、呃，我觉得如果我们要知道快乐的。原则才会知道人生该怎么样的活着，嗯，所以我们不只要认识负面，我们可能也很需要认识正面的情绪要怎么样培养
1: 。那正向心理学有没有什么理论是可以真的用在
0: 生活当中？哦，有他们当中呢，呃 s a l i m a n 有提出过一个想要健全人生，就是他很强调，他讲出一个词叫 well -being, “ well w being。我 being， 嗯，我们想要活出一个丰盛的，就是生命的时候，他觉得有五个条件，我觉得让大家参考一下还不错。
1: 哦。哦，听起来非常的有意思。如果真的符合这些条件，人生真的会比较幸福快
0: 乐吗？嗯、那我们来听 Cindy 分享，好啊！大家可以一起想一想，你是不是同意？你也可以不同意，但如果同意的话，可能我们今天有机会学习这五个条件的话，都能够对我们有所帮助。第一个条件是增加感恩哦、嗯，感恩的心。<笑><笑> OK， 研究有发现，场感恩的人啊，他的幸福感。会高出旁人百分之二十五哦，这么多哦。对，所以其实用感恩带出来的人生观，就是会用比较正向的观点去看自己的过去和未来，比较能支持自己
1: 哦、嗯。所以即使是发生一些不是那么开心或顺利的事情，你用感恩的心去看，嗯、或许会好过一点。
0: 嗯，达赖喇嘛也说过一句话，他说：“满足或是不开心的感觉，很少取决于我们的绝对状态。”也就是外在的事情到底是怎么样，嗯、而是取决于我们对情况的看法，看你如
1: 何看待事情的眼光。嗯，我有看过一个研究，它是让一组人每个星期写五件感恩的事情、嗯，连续十个星期，然后另外一组人他是。每个星期写五件不开心的事，还有一组呢是中立组，可能就是都可以写，或是随便你写什么。写感恩日记的那些受实验的人，他们比另外两组对人生的满意度更高哎、欸。对未来也比较
0: 乐观呢、欸。嗯，这就是正向心理学很有名的实验。大家有没有觉得，你才一周记录一次，就是五周五件感恩的事情，居然就有这么明显的效果？其实真的是蛮神奇的。嗯，所以呃，我也是自从知道这个实验之后，我就会在很忧郁的时候。呃，常常去翻我以前写的感恩日记。第一个就是我开始有比较有意识的，可能会记录我要感恩什么事情。啊，然后我有发现，就是在我很不开心的时候，去翻我之前写的，我觉得是超好的安慰剂，它能够帮我一下就从那个很负面的想法当中跳脱出来，为自己能拥有的感谢上帝啊，或者知足。
1: 其实感恩是一个很简单、大家都知道的概念。可是知道跟做，我觉得往往是两回事。知道很容易，但是做起来很难。嗯、那第二个条件是什么、啊
0: ？第二个是形容一种状态，大家可能有听过叫做心流哦，也就是说你要体验一种完全沉浸在某一项活动当中的感觉，然后那种感觉很专注，就是几个小时过去都好像才几分钟、嗯。然后你是因为喜欢才投入哦，不是因为有任何的好处或奖赏。所以你可以想象一下，心流会发生在呃你生活中的什么事情？像比方说，我很喜欢种花，所以弄植物的时候、翻土的时候，它都可以让我沉浸在那个当中，都不觉得时间就是花了这么久
1: 。哦，像我，嗯、我很喜欢打毛线，或是做些手工艺，嗯，也是可以体会到心流的状态，嗯。
0: 所以我觉得生命中有这种热爱的事情，真的会让人比较快乐耶。嗯，那第三个条件就是人际关系啦。这个应该非常好懂，就是我们如果跟朋友或家人是真的有情感的连结，那种轻松感啊、欢笑啊、啊、呃、亲近的感觉，都会让我们觉得人生很有意义。嗯，就算不是跟人跟毛小孩也一样，是会觉得啊，人生超意义，好快乐哦。对，跟毛小孩玩。研究也有发现哦，其实孤独是造成早期死亡的重要原因。所以在这个社会大家都开始用网络的时候，我们真的要注意，有意识的帮自己。就是制造一些可以跟别人真的面对面相处的时间
1: 。有看过一些研究，好像真的是显示说，常常使用三 C 软体跟人互动的人、嗯，他们会比一般不常用的人更加容易
0: 忧郁、欸。哎、嗯，太可怕了，哎。所以大家真的不要，虽然玩游戏很好玩，尤其是我觉得在青少年的时候，就是你时间很有限嘛，你可能好不容易读完书了，能出去玩的时候都半夜了，你也不一定能够跟朋友相聚。嗯，对。但是其实不论你花多少时间在电动当中放松，也不要忘记每一周可能有机会跟你的朋友好好聚一聚
1: 。我现在想起来，人生中快乐幸福的时候，都是跟别人一起
0: 度过的。嗯。好，那我们再来介绍第四个。第四个就是人生要有生命的意义和目的感，也会让人更快乐。也就是说，你能够回答这个问题：我为什么而活？我觉得这个问题真的是
1: 有点难。但是我听过很多国中生跟高中生，他们会问我这个问题、嗯，他们会想要知道说，哎、欸，在这个阶段，好像对自己还不是那么了解，然后也会想知道为什么我会在这里。我我活着要做什么？真的不太容易有答案。那如果听众朋友可以问问看自己这个问题，你有一些答案，欢迎跟我们分享。什么事情是可以让你觉得哦，活力充沛，可以触动到你？那如果你暂时没有答案也没关系，因为意义感呢之所以重要，就是。它不是随随便便就能
0: 想到的答案。嗯，真的不要心急，鼓励大家都大胆去探索。很多事情呢，不是我们脑袋瓜子想了就能明白，有的时候是体验过后才会知道的。我觉得现代人有一种，因为太容易从网络上得到知识，所以就会有一种好像我知道，我就已经懂那是什么的感觉。但实际上不一定真正经验过啊。所以，即便你脑中有那些想象，可能还是会有一种空虚感，不见得能说服。服自己，那探索自己到底，嗯，活着的意义是什么？有时候真的需要很多经验的累积
1: 。嗯，所以如果听众朋友你还很年轻，或是你常常问自己为什么我要活着这样的问题还没有答案，真的不用心急哦，可能是因为还没有经历够多的事情，没有足够的体验，给你一个很好的答案。那如果你不知道要怎么样探索新的领域，我觉得可以从认识新的人开始，认识新朋友。好朋友呢，可以增广你的见闻，也许他会的东西你不会。那剩下最后一个，请 c i 为我们介绍。好的
0: ，最后一个就是成就感，其实跟刚刚那个为什么而活很有关系。你有没有觉得？哦。就是当你把你的精力投注到,到你跟你价值观相符的事情，你觉得做这件事会让你活得很有意义，然后你确实也得到一些 feedback 的时候，这时候就会很有成就感，你会觉得自己有所作为，会让人就是很有满足感
1: 。哎、欸，真的诶。所以，懂得为自己鼓掌是一件非常重要的事情。嗯，好像在文化当中也是会强调说：“哦，你要胜不骄，败不馁，要享受成就感。”有时候会让人觉得小小的罪恶。嗯，我又想到要练习肯定自己，有一个方法，嗯，就是找一些客观的事实，因为像我的个性。肯定自己的话，我会一直怀疑这是真的吗？嗯，所以如果有客观的事实，例如我考试上次八十分，这次哇九十五分呢，有进步了，这是真的进步啊、嗯，它不是一个我自己自我感觉良好、嗯，那我就可以说服我自己了
0: 。嗯，好的，这就是啊、呃、，Seligman 对拥有一个健全幸福人生的观点，不知道听众朋友同不同意呢？希望让大家有一点收获哦。那
1: 听众朋友，谢谢你跟着我们的思路，让我们一起肯定自己，也谢谢你自己愿意花时间认真的了解要怎么样照顾你自己。接下来呢，我们听一段音乐，在音乐声当中，邀请你一起放松，一直在哦转动很辛苦的大脑，为自己鼓掌一下，称赞一下自己。我觉得这也是一种很棒的感受快乐的练习哦。这个节目是每周六下午四点到四点半播出。嗯、阿莫和 c i 期待下星期跟大家空中相会，拜拜。拜拜